0: lá, é, eu não tenho acompanhado lá, de fato, o Big Brother, faz tempo assim, na, na verdade, que eu tenho assistido, que eu não assisto TV, acho que deve ter mais de uns três anos, desde que eu sei, antes eu sair da casa dos meus pais, eu já não assistia mais TV, mas, fato é que Big Brother é o que, que todo mundo tá falando agora, e eu acho legal a gente usar como pano de fundo, lembrando aqui, que é o que eu vou falar, ou deixar de falar sobre essa era do vitimismo que eu falei, né, vitimismo emocional, não tem nada a ver com fulano, ciclano se eu gosto de fulano, eu não conheço é, a grande maioria a fundo né, dos, das, dos, dos atores atrizes que estão lá dentro, então o que eu vou falar é baseado em análise psicológica, tá então não é uma análise assim, não sou é, eu não tenho formação em psicologia, lembrando isso, tá eu, eu sou formada em, em coaching e estudo muito sobre o estudo da mente, tô aí nesse, nesse, nessa caminhada já tem quase 10 anos e é o que eu gosto de fazer. Principalmente depois que eu conhecia a psicanálise, tudo né, essa questão do Freud, principalmente sobre o inconsciente. Então é isso, eu quero falar sobre essa questão da prática, a prática que eu tenho né, de mais de 4 mil horas de atendimento e sobre o que está acontecendo ali dentro. E aí, se não levar como verdade absoluta, pode buscar a informação que eu acho isso bastante interessante. Mas vamos lá. E não tem como, né? Por mais que a gente não assista Big Brother assim... É, a gente acaba sabendo o que está acontecendo, principalmente essa repercussão que teve do Fiuk, né e ontem eu acabei não vendo é, que eu fiquei sabendo que isso é uma outra polêmica enfim, Big Brother vai ser polêmica todos os dias mas eu queria falar o que? Contexto geral, o que está acontecendo? o que, que essa era de vitimismo que a gente está vivendo e que ali só demonstra o que de fato já está acontecendo e ali evidenciou, né, principalmente nessa última, nesse, nesse último Big Brother que que eu estou falando. Bom, vamos lá reitero falar, eu só estou usando a mídia para repercutir, né, essa repercussão que tá tendo para usar com pano de fundo para que vocês entendam o que tá acontecendo ali dentro não sei se vocês sabem ou não, eu acho que é interessante essa questão de que, saber de onde veio o Big Brother, né, inclusive eu tô, tava até com o um livro dele aqui, não tô não de George Orwell, ele fez é, é, Big Brother teve origem em 1900 desse livro, né George Orwell, Orwell nossa, Orwell George, ele escreveu o livro 1984, na verdade ele escreveu 1948, mas o livro dele é, ele fez um trocadilho e colocou 1984, que se deu nessa, na origem desse livro que, na verdade, o Big Brother, ele começou na Holanda, eu até coloquei aqui em Andemol, na Holanda, baseado nesse livro e ele fez um, um trocadilho né, então ele falava do Grande Mão que é uma paráfrase da sociedade que era uma sociedade que vivia vigiada ficava vigiada o tempo todo porém, né, teve essa a... O Big Brother ele teve em outros países, porém países de primeiro mundo já deixaram de replicar isso e nós estamos falando do Brasil, né? Que a gente vive em um país de terceiro mundo. Então, o fato é que falou em Big Brother, todo mundo que está lá, por que quer ter seu minuto de fama? A gente consegue é, ver isso, né? As pessoas querem estar lá para conseguir algum benefício, obviamente, para ter seu minuto de fama. E, e com tudo isso... Como tudo, a minha exposição aqui, a exposição das pessoas, é, quando tu colocam, né, fazem o tipo de vídeo que eu tô fazendo, as pessoas vão para um Big Brother, onde é a casa mais vigiada do Brasil, ela vai ter o ônus disso, é inevitável, né? Então, a, as pessoas entraram nessa edição, tá? Lembrando que eu estou falando dessa edição. Elas entraram ali pro Big Brother, e em especial nessa questão do fio, que é o que eu mais vou falar aqui, pra não ter um ônus, né, então quer que seja tudo fofinho, bonitinho, porque aquele negócio, quando a gente tá aqui no Instagram, nas redes sociais, a gente consegue colocar aquilo que a gente quer, né, então se eu venho aqui e falo em verdades, você só vai saber buscando, que está ou me conhecendo, o fato, fato é que você não consegue saber se o que eu estou te falando é verdade ou não, ou se eu demonstro ser muito bozinha, se realmente eu sou, mas ali a gente fala da casa mais idiota do Brasil, onde você vai vendo comportamento das pessoas, inclusive, e falo de comportamento, eu falo de um, de um vídeo do Vitor Santos, que é do Metaforando, que ele fala sobre linguagem corporal, que eu acho interessante que a gente consegue fazer essa leitura nas pessoas, né? através da linguagem corporal, sobre as seis microexpressões faciais para saber se as pessoas estão de fato mentindo ou não ai ah, Paula, mas e se a pessoa toma cuidado? não, isso é algo que vem do inconsciente ela não consegue saber se é verdade se ela consegue passar essa imagem para você se eu estou falando a verdade ou não a microexpressão facial ela te entrega de alguma forma ou outra e foi o que aconteceu naquele caso ali do Fiuk enfim, no caso da Duda respondendo do Borel que eu acabei acompanhando não a questão da polêmica em si mas sobre essa, eu gosto muito, né, estudo sobre a linguagem corporal, então eu fui ver sobre essas microexpressões faciais sociais e quanto isso. É, a grande maioria não sabe, mas as pessoas que estudam a respeito conseguem ter essa percepção. E aí, o que, que eu quero dizer sobre esse vitimismo é, emocional que, eles, que a gente está vivendo, né, essa nossa sociedade está vivendo? o Como a gente pode se proteger disso? E como que eu sei disso, Paulo? Então vamos lá. Você vai é, conhecer alguém a fundo, né? falando um pouco mais da base ali do Big Brother você vai conhecer alguém a fundo quando você viaja com ela, isso por exemplo já aconteceu comigo, né de você viajar com alguém e você achar que você conhecia uma pessoa e aí você vê que você não conhecia nada e você acaba se afastando da pessoa porque você percebe que não tem não tem congruência com o que ela fala e com o que ela faz e principalmente com quem ela é e ali nós, eles estão todos em uma viagem, conhecendo né cada um com a sua, foi criado de uma maneira, cada um tem a sua percepção de mundo, criado a sua personalidade, e ali vive naquele, naquele passe, naquela, como que eu posso dizer, é, na, nas suas, é, às vezes eu tolero uma coisa mais X, a outra tolera mais uma, uma que, eu, que eu dei uma olhada, assim, uma analisada, é a Carol Dias, né? o nome dela, eu acho, Carla Dias, a Carla eu achei uma pessoa bem assim, né tá demonstrando isso, a gente tem ainda um, um bastante período na frente, mas é uma pessoa... Eu acho que ela teve linfoma ou câncer, eu não sei. Mas ela... Eu achei ela uma pessoa, assim, que me parece ser verdadeira. Principalmente analisando o fato da linguagem corporal quando ela fala alguma coisa, condiz bastante com o que ela é. Muito cedo pra falar alguma coisa ainda. Mas, olhando o contexto geral, é uma pessoa que eu tive uma afeição de autenticidade maior, digamos assim, tá? Bom, e, e aqui, o negócio é o seguinte. Quando você está com, em contato com alguém, lembra que eu já falei sobre neurônio espelho? Quando eu me afeiçoo com alguém, é porque eu me conecto com ela de alguma maneira. Então, se você parar pra falar assim, ah, mas eu me afeiçoei com o personagem X, né, com o personagem que eu falo, ou o ator ou a atriz lá dentro, porque eles, são, eles estão tentando passar a ser um personagem, afinal de contas estão todos ali buscando o carisma das pessoas, tanto meu, quanto seu, quanto de todo mundo, aqui e lá dentro, então grande maioria das partes eles têm, tentam ser personagens, só não conseguem porque eles estão 24 horas sendo vigiados, mas quando você se conecta com algum personagem com alguma pessoa, mesmo para relacionamento mesmo quando você está conhecendo ou você sente algum tipo de atração, é porque você se conectou de alguma maneira com ela, ou seja neurônio de espelho, ou eu me conectei com ela, por ela ser parecida comigo e aí tem uma, uma psicóloga, que eu não estou com o livro dela aqui agora que ela fala justamente sobre isso, ela fala assim Mas, nossa Paula, eu me conectei com um cara que tem perfis de, de psicopatia Ah, então, então a gente precisa dar uma analisada se eu também não levo Ah, mas então eu sou psicopata Não, mas são características que talvez você precisa ser modificado em você Ou sim, você possui características semelhantes Então é sempre legal estar dando essa avaliada é, Na final de contas nós atraímos pessoas que somos parecidas, são parecidas conosco é bom sempre analisar isso. E isso que eu tô querendo dizer com personagens. Exato, ah, conectei com o personagem lá dentro X, ou com fulano de, ou ciclano. É porque você teve alguma semelhança ou conectou com alguma dor e aí você consegue olhar pelos olhos dele, entendeu? Bom, e aí eu falo aqui: é, eu quero que, que você entenda que no grupo familiar a função é a função materna faz com que cada pessoa seja preparada para a vida. Vou contextualizar isso acreditamos piamente que a criança é uma vítima passiva, né? mas elas vão assumindo um papel na família, conforme cresce. Tem até um livro que eu já indiquei aqui para vocês, que chama é, Carinho e Firmeza com os Filhos e Quem Ama Educa. Então, já deixo essas duas indicações aqui, porque eu acho bastante interessante, principalmente nessa era, porque tudo que nós estamos hoje, que eu vou falar sobre o respeito do Fiuk, é, os seres humanos que nós nos tornamos, é detém total a ver com a criação que nós tivemos enquanto criança, né? Na primeira segunda infância, a construção e a constituição da nossa personalidade, como os nossos pais lidaram com isso, qual que é a nossa percepção de mundo, e hoje nós somos esses adultos, então por que, que a gente fala que é uma sociedade vitimista, né? Que a gente tá criando a grande maioria, quando eu falo assim, não tô contextualizando, não tô falando que todo mundo, 100% é, mas a grande maioria sim, né, tá se tornando pessoas frágeis adultos frágeis ou jovens adultos né, que eu vou falar um pouco dessa questão de idade idade então é, analisar por esse contexto e ver na onde foi que teve algum alguma coisa assim que talvez não me agradasse na infância isso fala muito hoje da da sua, do seu, da sua vida adulta fala muito do seu passado por isso que eu bato em cima dessa questão de segurança da autoconfiança da sua fragilidade porque é tudo que nossos pais nos proporcionaram, aqueles que nos criaram, fez que nós criássemos essa percepção de mundo, né, nos pessoas, não nos tornamos pessoas desafiadoras, achamos que as coisas têm que ser entregues nas nossas mãos, e eu sei que a grande maioria das pessoas que acabam sendo esse perfil de pessoa, elas não, elas não aceitam, não conseguem enxergar, acham que está tudo bem, e aí o que eu acho interessante, principalmente na análise, né, Quando a gente busca uma terapia ou quando busca essa, esse autoconhecimento insano é que você percebe que o culpado não é os outros, né? Mesmo assim, ah, mas quem criou foi os meus pais. Eles não são culpados, eles são responsáveis. Mas o que você faz com você hoje, sim, aí é uma culpa sua, é uma responsabilidade sua, tá? As pessoas vão lá, né, no Big Brother para se expor mas não querem sofrer dolo nenhum. Na verdade, nós somos condicionados a isso, né? Quando a gente faz algo, ou quando a gente quer muito alguma coisa, a gente não busca olhar o ponto negativo. Normalmente, a gente usa muito, é, costuma muito olhar o ponto positivo, né? Assim como eu falo, tem muitas mães que ainda não foram mães, ou que já são mães, que é, elas fantasiam a maternidade, né? Ou romantizam a maternidade. E aí, se frustram quando são costumam apenas olhar o lado positivo de ser mãe, né, aí esquece de olhar que mãe fica acordada a noite inteira, que o papel da materno é mais, N mais de responsabilidade que o paterno, e aí começa aquela, por que que eu não pensei antes, por que que eu não vi antes, na verdade as pessoas não param pra olhar o lado negativo antes, e aí acaba criando uma certa frustração. Né, por um aumento né, antes do, do, do acontecido de expectativa. Então é bem bom assim toda vez que a gente for olhar algo antes, ah tá, eu vou fazer um vídeo e pode ser que eu seja criticada nesse vídeo, tá tudo bem. Se eu sei que eu vou fazer um vídeo e pode ser que eu seja criticada, ou se eu vou fazer um trabalho, e pode ser que eu seja criticada, tem que estar preparado para essa crítica. E lembrando que a crítica às vezes é, não é sobre você, é sobre o que você faz e da maioria das vezes não é sobre você é sobre o outro, então quando eu critico o outro, eu estou falando de mim, eu não estou falando do outro, então quando eu falo, ah, mas eu não acho que o trabalho dele ficou bom, não, eu achei que estava, nossa, aí às vezes eu falo da minha incompetência e eu coloco essa crítica, né, essa autocrítica minha na... no trabalho do outro, então é muito válido a gente sempre lembrar isso, né? então eu coloquei aqui, as pessoas vão lá exatamente para se expor, mas não querem sofrer dolo, dolo nenhum, querem estar lá continuando fofos, lindos, maravilhosos, como eles estavam no Instagram. Só que acontece, no Instagram eu consigo me expor da forma que eu quero, né? 5% daquilo que eu vivo, das coisas lindas, maravilhosas, e é por isso que eu acho legal trazer tanto para a realidade sobre a questão do que eu já sofri, eu fiz esses textos, nesses né, últimos 30 dias falando um pouco sobre o meu, a, a minha rotina de vida, como que os, o lado ruim que eu já passei, mas lembrando que eu sempre tento olhar para um lado que essa fala ainda eu eu peguei, né, e vi uma vez a Lara falando, Lara Nesteru, que eu achei super interessante porque era uma coisa que eu já não tinha, nunca tive costume de fazer, que é expor a minha vida quando eu tô muito mal, muito mal é, nunca fazia isso, e ela falou uma coisa que fez muito sentido, que é não sangrar em tanque de tubarões, né, não se fala, não se mostra não se posta quando você tá muito fragilizada, muito sentimentalizada então a gente tem que tomar muito cuidado com isso por quê? Porque se você já tá sentimental se você tá frágil, alguém chega e faz alguma coisa a tendência de você sofrer o dano é muito maior então, a gente tem que sempre tentar olhar para o lado da racionalidade nesses fatos para que a gente não sofra mais, né? Deixa eu só puxar um pouco a câmera aqui. Para a gente não sofra mais e que seja prejudicial a nós mesmos. Então, ah, lembrando que a gente está sempre sujeito a crítica ou a elogios também, mas a gente sempre... Se você tiver 50 elogios e uma crítica, a gente sempre vai acabar... É, Dando mais atenção pra crítica do que pra elogio, porque isso tá condicionado a nós, seres humanos. Então não é com você, não é comigo, é com todo mundo. E aí vai daquilo, ou eu absorvo, ou eu olho aquilo e falo, ah, ela não falou de mim, ela falou do outro. É muito difícil quando você atinge o grau de maturidade, você consegue entender mais isso, que é o que eu até vou falar um pouquinho aqui agora. Bom, eu coloquei aqui que surgiu a polêmica, que eu fui até dar uma bugada nisso pra dar uma olhada, da mãe do Fiuk, né, porque o pessoal falou, ah, a mãe do Fiuk é a Glória Pires, ela falou que não. Ela fez até uma música, e a mãe dele fez uma, uma música revidando, mas o fato é que foi dar uma olhada na questão de que ela tá tentando, de todas as maneiras, proteger o filho, falar do filho que não, que não é isso, que não é aquilo. E aí o filho que deve ter uns 30 ou 31 anos. O que isso quer dizer? Uma mãe que é, é muito pesado falar que errou nessa, nessa educação, mas ela tem culpa, e culpa não, ela tem responsabilidade no que ele é hoje, porque o menino que tem 30, né, que é um jovem, que a gente fala que hoje é fase jovem e adulto, a gente pode chamar alguém de adulto isso na psicologia que 40 anos, acima dos 40 anos, ele é adulto. Jovem adulto está dos 25 aos 40 agora, né? 39, 40 anos. Então ele é um jovem adulto que tem 30 anos e que não sabe. A mãe não quer deixar se proteger sozinho, não quer deixar que o filho lide com as consequências que ele mesmo colocou sobre ele. Então aqui eu coloco aqui, né? Está protegendo o filho de 31 anos, que ele está se expondo e que ele tem que saber que pode cair coisas boas e coisas ruins, que ele deve estar preparado para enfrentar a vida e ao declarar, e aí teve uma polêmica que ele declarou, que ele tem o déficit de atenção né que é o TDAH e isso não invalida ah, mas fulano, tadinho, tem TDAH essas pessoas acham que só porque tem um tipo de transtorno isso invalida o que ele é, não não invalida, a inteligência não invalida tanto é que eu até coloquei aqui para falar a Sabrina Sato tem... Jim Carrey tem... Tom Cruise... Will Smith... Então isso não valida o sucesso... O que ele pode ser... O que ele deixa de ser... E aí... Pegaram também nessa questão... Não... Mas o fulano tem TDHA... Não... Tem que levar isso em conta... Não, não, não é algo que levar, levaria em conta... Ou em consideração... O fato dele ter feito o que ele fez... Né, essa exposição... E recebido a crítica que recebeu... Porque realmente... Ele saiu em vários... né? Várias manchetes... Estudos... E aí mostra o quão fragilizado ele é... E ele tem pena dele mesmo... Então, isso é uma frase que eu ouvi essa semana, ou semana passada, se eu não me engano, é, que também fez muito sentido, que pessoas de sucesso elas não têm, elas não têm, é, elas não sentem pena delas mesmas, elas não se sentem fragilizadas, elas não se sentem vitimistas... Então, o ponto inicial é esse. Eu não preciso ficar o tempo todo com dó de mim. Ai, mas, ai, tô muito cansada. Nossa, mas eu, eu vou pra lá, vou pra cá e eu preciso trabalhar. Eu acho que eu trabalho demais. Não, as pessoas sucesso, elas não têm isso. Elas não têm esse perfil, vitimistas. E aí, o choro dele foi um choro de total pena, de dó dele mesmo. Porque aí eu acho que ele falou aquilo que ele falou e aí ele pensou, puta, que merda que eu fiz, né? Talvez... É o que o, o Vitor Santos fez uma análise né, comportamental das microexpressões faciais dele, e ele fala bastante sobre que possivelmente não dá pra fazer uma análise muito concreta a respeito, mas olhando a microexpressão, que possivelmente ele teria ingerido algum tipo de bebida alcoólica, alguma substância química, e que pode ser que tenha levado ele a tomar esse, também, esse tipo de atitude, o que não invalida é o que ele tenha dito, tá? E aí eu até coloquei aqui, ó, isso é uma construção da nossa personalidade, e construção é isso, é construído dentro de casa. Quais que são as nossas construções? Do 0 aos 6 anos, na nossa primeira infância, dos 6 aos 12 anos, que é os contatos que nós temos com nossos pais. Isso começa a nossa construção. Paula, então tá, minha construção de personalidade vai até os 12 anos, depois fechou. Não, a sua construção ela é eterna. Quem fala bastante isso também é Anucoff e Olavo de Carvalho, ele fala sobre essa construção da personalidade. Que as, a gente pode ir mudando é, A gente tem vários tipos de personalidades Que podem ser adquiridas conforme o tempo Mas a gente tem uma base estrutural uma Onde nós firmamos isso na nossa primeira e nossa segunda infância isso vai ditar nós, os seres humanos adultos que nós vamos ser Quais são as possíveis é, maneiras de relacionamento com as pessoas Como que foi essa convivência familiar Então toda a minha construção, a minha e a sua Veio da nossa base, do nosso seio familiar Na nossa construção da personalidade eu indico aqui que eu falei sobre o Vitor Santos do Metaforando, que ele fez uma análise, análise de linguagem corporal, né? que eu, eu basicamente, confio muito, sempre estou lá assistindo, e que não vou entrar em detalhes sobre se ele, fato de fato, demitiu ou não, porque tem muito adiante ainda, né? Porque o que ele falou, ele vai precisar segurar agora. E é isso que eu falo aqui sempre. O que a gente fala, precisa segurar. Óbvio que o fato da gente errar em algumas coisas não deixa de ser autêntico, não deixa de a gente ser um ser humano. O, o fato de eu falar algo que um erro que eu cometi não invalida quem eu sou, os meus princípios, os meus valores. Desde que a gente tenha essa humildade de falar, olha, eu rei x, y, z as pessoas caem matando em cima das pessoas que tem algum erro, né? Comete algum tipo de erro, como se a gente não tivesse nenhum erro. Não, eu não acredito que seja isso. Lembrando, eu não tenho nada contra a Fiuk, não tenho, eu tô falando de uma é, de um estudo de personalidade que, tem, que né, grande maioria das pessoas fizeram na área e eu falei, bom, eu vou falar aqui também, resolvi falar pra que vocês entendessem e trouxesse isso como exemplo pra gente, para que nós podemos se proteger, né? Obrigada, lindona. E, e que pessoas são são essas que nós é, não estão aguentando nada? que no caso dele, né? 31 anos, aí você para faz uma análise. A pessoa fala, ah, me chorando lá, não, porque ele começou a carreira dele na malhação. Quem, quem é ele? Quem é, é ele, de repente... Que pessoas são essas, né? Quem é o Fiuk que está mostrando para a sociedade que ele é uma pessoa fragilizada e ainda pede perdão por ser homem, né? Que homens são esses que a sociedade... É, tá olhando e de repente admirando e infelizmente até coloquei um texto aqui no final sobre valorizar uma pessoa que ou então me conectar jovens que se conecta né ele a gente fala muito também dessa questão de Felipe Neto lembrando que não tem nada contra as pessoas deles eu tô falando de um estudo e de comportamental que é passado para essa nossa geração e o quanto isso afeta os nossos jovens nossas as crianças que estão sendo que estão crescendo analisando esse contexto e como que os pais possam, né, vocês, enquanto os pais e mães, possam blindar isso né, pelos seus filhos. Com o tempo, as pessoas, sim, se tornam perseguidoras. Por quê? Pessoa que é vitimista demais, uma hora, ela vai também se tornar perseguidora. Porque eu sou muito vítima, vítima aí uma hora o meu copo enche e derrama e eu preciso colocar isso a alguém. Então, essas pessoas que têm perfis de vitimistas, em algum momento, elas passam a ser perseguidoras. Bom, eu coloquei aqui... ó Nós nascemos no seio de nossa, da família... Ou a personalidade é construída ali... Como eu acabei de explicar... Pelo pai, pela mãe... Ou por aquele que te criou... O nosso tutor... Enfim... Mas que seres humanos são esses... Que não estão suportando mais frustrações... Eles não suportam mais nenhum tipo de contrariedade... Não sabem mais se desafiar... E a adolescência, com tudo isso, ela alargou-se, como eu coloquei pra, falei pra vocês esses dias até nos stories. A adolescência agora vai dos 12 aos 25. Então, na psicologia, a gente pode falar pra, pra, pra pessoa assim que tem 24 anos: não, ele ainda é um adolescente. Ah, mas e agora, depois dos 25? Dos 25, ele é um jovem partindo para uma próxima fase, que é um adulto. E até que idade vai isso? 40? Por que que alargou? por causa da nossa da educação mesmo que os pais têm dado para esses filhos. Filhos com 30 e poucos anos, 40 anos, até 40 anos dentro de casa, não estão preparados, não tem maturidade suficiente para ter um lar, para sair, para constituir a sua própria família. E é isso que eu vou acabar falando agora dos quatro pilares da maturidade. Como eu sei que eu preciso ter maturidade para isso? Como eu sinto que eu tenho? Paula, como eu sei que eu já sou... É, e aí, isso que a gente fala na psicologia da idade, isso não interfere na questão, ah, mas eu tenho 30 anos agora, então eu sou um jovem adulto, um jovem adulto que está na sua fase com as suas responsabilidades dos quatro pilares adquiridas. É diferente quando a gente fala sobre... É, e aí agora até tem o, os adolescentes que... É, chega dessa fase, né, dos 15 aos 20 anos aí, é, que seria essa adolescentes que estão vivendo a sua fase enquanto criança. Então, por exemplo, assim, se eu pego dos, 15, dos 12 aos 25 anos, chegou com 25, a pessoa vai, pela idade dela, passar para uma idade jovem, mas elas vivem a idade ainda de adolescente por falta de maturidade. E por que isso, Paulo? Pela educação baseada que eles receberam. Então, assim, não quero ir para a faculdade, isso não estou não querendo dizer para vocês que deve ser a faculdade, então eu não quero fazer um curso, não quero adquirir nenhum tipo de responsabilidade, porque O segundo grau, se eu não me engano, a gente vai chegar um pouco adiante, do, o segundo pilar da maturidade é o quê? O primeiro pilar é você é, ir para a escolaridade, né? Então, ter um grau de escolaridade. Primeiro milar, pilar da maturidade. O segundo pilar é que você consiga é, fazer, se bancar diante dessa sua escolaridade. Então, você consegue ter alguma renda, você consegue... É, cuidar da sua própria vida Com essa sua escolaridade escolhida Segundo grau da maturidade E como que a gente vê esses jovens hoje? Dentro da casa dos pais com 30, 40 anos 38, às vezes até mais um prato de comida, o pai levando para o filho. Não, filho, está aqui, seu prato... Ah, não, mas enquanto eu puder, eu vou fazer. Tudo bem, você está estragando o seu próprio filho para uma sociedade, uma pessoa vitimista, uma pessoa que não aguenta desafio, uma pessoa que não aceita ser contrariado Porém, uma hora, uma, uma, uma hora ou outra, esses pais vão faltar, né? Eles vão falecer. E aí, como que fica essa criança? Né? Essa criança em corpo de adulto, porque não, cresci, não criou maturidade, entra para um estado depressivo. E por que, que eu estou falando isso? Porque até 2030 nós vamos entrar para a doença que mais mata... de todas as outras... e qual é, Paula, depressão? Não tem como... uma pessoa que não sabe se frustrar... você não leva seu filho à frustração... não tem um horário para nada... tudo ele está na mão... como que cresce uma pessoa... sem comprometimento... sem responsabilidade... sem desafio na vida... e sem ter levado ele para frustração? fica completamente inviável... um adulto que chega na sua fase... um jovem né adulto que chega na sua fase... de 18, 30 anos... 18 aos 30 anos... Que ele não sente, não se sente capaz a nada, e aí o mundo vem e diz, não, aqui não aí ele fala, não, peraí, meus pais sempre me ensinaram que sim, que poderia ir, porque que agora é não, bom e aí eu coloquei aqui sobre essa fase de jovem adulto, e com certeza tá ali dentro, todos eles têm um objetivo, que é cativar o público, e isso ok, porque todos estão ali pra isso, né, pra, fazer, pra tentar não cativar o público, mas cativar as pessoas ali dentro também, então chega com o objetivo X e acaba achando que tá, ah, eu vou conseguir que as pessoas gostem de mim porque eu vou falar isso, né, me desculpem por ser homem, e aí acaba, acabou que virou o feitiço contra o próprio feiticeiro, né, e aí entra essa... É, eu tava vendo até agora um post que a Renata fez sobre o Felipe Neto, que ela fala justamente isso, aquela pessoa que tava criticando, apontando, que era o vitimista, virou perseguidor, apontando pra todo mundo, e aquilo volta pra ele mesmo, e por que que as pessoas é, têm esse hábito, né? então, aquelas que são muito julgadoras, é porque de fato, como eu já falei várias vezes aqui, eu não falo de mim, eu não falo do outro, eu falo de mim, então, quando eu quero que o outro tenha muita responsabilidade... Porque o outro tem que ser muito correto... Eu estou falando de mim... Porque eu me sinto incapaz... Eu me sinto incorreto... Eu me sinto irresponsável... E eu preciso apontar no outro aquilo que é meu... E eu falo que se a grande maioria das pessoas soubessem disso com efetividade, que tem tudo a ver essa questão, elas não teriam tanto problema com o que as pessoas dizem a respeito dela, então hoje é essa questão de fortalecer a sua segurança ou deixar de começar algum projeto porque eu não sei o que as pessoas vão pensar eu não acho, nossa, eu não sei o que as pessoas vão falar é a pior, eu falo que é o pior matador de sonhos que pode existir porque as pessoas elas não estão preocupadas com você, se, você vai falar, se elas vão achar que você é XYZ, elas vão falar de qualquer jeito, então elas vão te julgar por A, mas também vão te julgar por B, e aí se você está bem firmada na sua segurança, na sua autoestima, na sua quem você sabe quem você é, seus, seus princípios, seus valores, isso para você pouco importa, você continua fazendo aquilo que você acha que é o certo, que você tem que ser feito, e se o outro não gosta, eu te sinto muito, a porta da casa, a porta da, da rua, a serpenteia da casa, saia, né? É isso que as pessoas devem parar e pensar, contextualizando nessa questão. Ah, mas eu não vou, porque vai que a minha tia não vai gostar, vai que a minha amiga vai achar ruim. E fato é, quando você fala de alguma coisa, por que, que eu falo assim, ó? Você pode fazer mil vídeos no TikTok, mil vídeos no TikTok, todo mundo tá achando engraçado. Faz um vídeo falando alguma coisa que você tá vendendo, ou que você tá querendo ganhar dinheiro ninguém mais acha engraçado, porque as pessoas não se sentem capazes de fazer, e quando vê você fazendo, aquilo dói tanto nelas, elas se sentem tão ofendidas, porque você teve a coragem, teve a atitude de fazer, que elas vão te criticar, então faz todo sentido quando eu falo, meu copo enche, que derrama e eu chego e aponto no outro então, tenta olhar pra essa ótica se você tá deixando de fazer alguma coisa, se isso tá te incomodando, de alguma maneira, é porque você preocupa muito com o outro e o outro vai falar de você de qualquer jeito de qualquer maneira, bom e até coloquei aqui, ó. Pessoas vítimas são eternas super pessoas vítimas são eternas pessoas super protegidas pelos pais. Mas o que é o que faz elas ficarem mais fortes? Entrar em contato com o seu inconsciente. E como que eu entro em contato com o meu inconsciente em análise, compartilhamento de dor e autoconhecimento? Eu só sei disso quando eu falo para vocês é, sobre essa questão de que se eu chego pra alguém e falo, nossa, ó pra vocês entenderem. E aí fala um pouquinho mais sobre o id, o ego, o superego que eu expliquei agora esses dias, mas eu não vou nem contextualizar isso porque pode ser um tema pra uma outra live. Mas quando eu olho pra uma. Você pega uma mulher que ela critica o outro e fala assim, nossa, mas não achei bonito aquele decote, não, tava feio. Ah, eu achei que, nossa, desnecessário chegar e usar essa roupa. ai, mas eu achei tão feio aquele vídeo que ela fez e se você escuta essa crítica é porque é um desejo que vem do id dela, né? é um desejo muito genuíno dela de ser igual e aí eu não consigo ser, eu faço esses apontamentos, e aí como eu sei que isso acontece, Paula então eu olhando pra mim hoje, né e falo assim, como que eu sei que eu tenho essa é, meu, fala mais sobre o meu inconsciente porque se eu olho pro outro e eu falo assim, nossa não achei legal aquilo lá não, eu falo como é que eu faço essa construção minha do meu pensamento tá, o Isa eu paro e penso assim, falo assim, peraí deixa eu ver, o que, que eu achei legal ali, o que, que eu não achei e aí eu falo assim, ah, eu acho que poderia modificar algo em X ali, mas eu olho pra minha vida e falo assim, não, eu já faço, e isso é uma coisa assim que eu apenas estou aconselhando, lembrando que conselho é aquilo é, baseado nas experiências vividas, tá, ninguém chega e te aconselha de algo por intuição, todo conselho é por algo vivido, e aí eu olho e falo, nossa, é, eu acho que eu preciso mudar agora quando a crítica da pessoa vem nesse contexto né e ela é algo que ela não faz né então como que eu posso aconselhar e falar algo para a pessoa fazer isso, algo que eu não faço é porque de fato meu inconsciente está me falando para eu que eu preciso mudar alguma coisa mas como que a gente descobre isso é sempre sempre com autoconhecimento ou com análise e qual que é a análise então é processo por exemplo de mentoria aí às vezes a, alguma mentorada esse tempo atrás falou para mim assim que ela não tava também pra nessa questão de expor, né, ela falou assim, ah, mas eu acho que eu não sei, assim, né, se eu talvez mande mensagem pro fulano, falando, e aí eu falei, você deve satisfação? Não, não deve, eu falei assim, então, só que seu inconsciente tá querendo dar satisfação porque você condicionou isso, né, no seu antigo relacionamento, ela não estava mais com a pessoa, condicionou isso no seu inconsciente pra que você dê satisfação, pra que no fundo ele saiba onde você tá. E ela falou, nossa, pode ser verdade. Então o que, que a gente busca fazer na análise, né? Nessas análises de mentoria? A gente busca olhar para aquilo que a pessoa fala e ver entre linhas. Então, normalmente, o que ela tá falando, eu tô vendo no backstage, no back office, eu tô vendo tudo o que tá acontecendo por detrás da fala dela, entende? E é isso que acontece, obviamente. De modo. cada um tem a sua, o seu modo de fazer essas análises, né? Psicanálise, enfim, é, análise cognitiva comportamental, tudo depende do que você tá buscando. Mas na psicologia, sim, na minha análise, eu faço também. E aí, às vezes, eu chego e falo, ó, oh, eu acho que aconteceu o X, Y, Eu acho que o fulano não tava tá falando de mim, não, tava tá falando dele. Aí a Fábio fala, é, Paula, isso mesmo. Então, a gente tem uma troca muito interessante sobre isso, né? Porque eu consigo perceber o que o outro faz o que o outro fala. E o que ele tá querendo dizer, se não é do meu inconsciente, é do dele. Então, é bem interessante isso. É, vale, né, essa busca do autoconhecimento, essa busca da gente entender, porque a gente tem mais sobre a gente. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, a criança de 7, 8 anos de idade, ela é protegida pelo pai e pela mãe. Dos 8 aos 10 anos, a mãe tem que ser provedora das necessidades básicas. Por que, que eu falo a mãe, tá? Porque a, o nosso maior pilar de, de, como que eu posso dizer, de, a gente nasceu dali, né? Da barriga da mãe, de, de conexão é com a nossa mãe. Então, a, o peso da mãe é muito maior do que o, o paterno, né? E quem fala isso é no livro, nossa, deixa eu lembrar agora. Eu esqueci o nome, mas eu posso até depois lembrar e colocar pra vocês lá no grupo do WhatsApp, que ele fala sobre isso, sobre essa criança madura que a gente cresce e que tem essa conexão interna né, maior com a mãe. A criança de 7, 8 anos, e de 8 aos 10 anos, a mãe tem que ser provedora da necessidade básica, físicas e psíquicas. O Fiuk o tem 31, 32 anos, então a mãe tem que continuar ainda fazendo isso, obviamente que não. Estamos vivendo uma total inversão de valores, estamos vivendo uma sociedade adultescente. E o que, que eu quero dizer com isso? Aquele que possui mais de 40 anos e ainda continua com o comportamento adolescente. O pai tratando, o pai bancando, morando junto com os pais, não tem maturidade para sair da casa dos pais. O quanto a gente vê de mães, né? crianças, mães crianças que eu falo que não tem maturidade, sendo mãe de outras crianças quantos maridos, né, pais e homens que a gente vê sendo pais, sendo, assumindo uma certa responsabilidade em casar, mas não consegue ter maturidade pra bancar uma casa entende? é muito complicado isso, porque tudo isso é responsabilidade dos pais, da educação que deram não, meu filho não nasceu assim pra ficar cuidando da casa desse jeito, não aí tem o tanto de reclamação, vocês não estão entendendo que várias mulheres chegam até mim e falam Paula, mas meu marido só quer saber jogar videogame ou ficar no celular fazendo, jogando joguinho. Eu fico, what? Tipo, que belo marido que foram arrumar, né? E é por isso que eu acredito que a gente precisa sim aumentar o nosso termômetro de seletividade, sabe? Mulheres fortes tem que se relacionar com homens fortes. Homens fortes precisam se relacionar com mulheres fortes. E por que, que eu tô falando da questão do condicionamento de homens? Porque nós falamos, pegamos aqui como exemplo o Fiuk, Fiuk e a gente percebe que hoje mais tardiamente, homem deixa os lares dos pais do que mulheres. Né? Então assim, ai ah, Paulo, a mulher tem um peso menor? Sim, nós temos um peso menor, porque o homem, desde, né, desde que é homem, foi o provedor da casa, então isso não quer dizer que ele precise só bancar, não, eu falo, eu falo por mim, eu sou uma mulher solteira, independente, moro sozinha, banco a minha vida, mas você acha que eu quero me relacionar com um homem no qual eu preciso bancar toda essa situação, eu não falo situação financeira, eu falo uma situação emocional também, porque isso que pesa, você não ter alguém onde você precisa lidar com uma criança do lado da sua casa, não eu preciso lidar com adultos, eu quero ter um companheiro de vida, eu não quero ter uma pessoa em qual eu preciso ficar, olha você não tem maturidade, já me relaciono já, mas aí quando você tem esse feeling que você percebe você não quer mais você não quer uma criança dentro da sua casa, você tá se relacionando com pessoas, com adultos, né? Pra que você mantenha essa troca, essa reciprocidade, o que é comum. Mas o que tá se perdendo muito não tem, assim, é, uma base, mas a gente percebe que a cada vez mais que você vai se relacionar com essas pessoas, elas possuem mais... tem mais irresponsabilidade do que responsabilidade. E acha lindo. Ah, tá tudo bem, eu moro com meus pais. Não, minha mãe me dá isso. Não, minha mãe me dá aquilo. Eu acho ótimo. Não, eu acredito que não. A gente... É, teve uma boa base na educação, a Val tá até aqui, é uma coisa que ela falou para mim muito, e foi um tema que eu fiz, inclusive coloquei né, na frase, sobre é, o que os nossos pais, a Val é lembrar, que a gente conversou esses dias aqui na sala, não importa o que os nossos pais fizeram conosco, importa o que nós vamos fazer conosco daqui por diante, e aí ficam eternos adult adultescentes reclamando dos pais, das condições que não deram, mas que também não buscaram as suas próprias condições, então a maturidade é isso a gente buscar isso aí eu até coloquei aqui ó é, está uma era de que tem se criado os filhos fracos ninguém vai para casa mais vigiada do Brasil e quer se privar que fale de você por exemplo o nego do Borel eu coloquei aqui Duda Reis inclusive os pais se exporam elas expuseram né a, a Dudas é, foram lá e colocavam as coisas na mídia que eu fui né para dar uma pesquisada nisso também para dar uma olhada expuseram elas colocaram ela ela em exposição aí tinha momentos e que isso foi colocado até em tese na, na, no nosso grupo lá, né, da, nessa de estudo de, sobre a psicologia, estudo da mente, sobre o, a análise que foi feita com ela, os pais expuseram, então às vezes a Duda saía desse relacionamento em que ela estava em crise e ia desabafar com o pai e com a mãe quando essa menina retornava para casa do, do, do ex, né do atual, no caso agora ex é, os pais colocavam ela na exposição, não, porque ela falou XYZ para mim, aí você vê que como que eu busco uma ajuda que está é, no meu seio familiar, precisa ser resolvido ali dentro? E como que eu vou lá e faço uma exposição de alto nível desse, sendo que aquilo é uma responsabilidade em que eu preciso tratar ali? Aí você percebe que são os pais, enquanto pais, são adultos que não sabem, não conseguem lidar com aquele tipo de problema e joga para a sociedade tentando culpabilizar alguém, ó, oh, alguém resolve? Não, agora nós estamos vivendo uma sociedade em que estão deixando os jovens. Não, não tem essa questão da sociedade. A culpa é minha, mas a responsabilidade do que eu fui são dos meus pais. E agora, o que eu faço com isso, daqui pra frente, sou eu que vou escolher. Sou eu que faço essa escolha. E aí, fica esse bate-bola, né? Eu jogo pro outro o tempo todo. A bola vem e eu jogo pro outro. E aí, a gente assume isso. Enquanto eu não assumo quem eu sou, assumir é, os atos, as minhas, as minhas atitudes e os atos que eu tenho feito, né? Diante do todo, eu não vou conseguir mudar. Aí, eu até coloquei aqui, ó. Eu, você... E todos que se expõem, estão sujeitos a se expor por isso nós devemos trabalhar nossa maturidade, os quatro pilares são que eu acabei antecipando um pouco é, primeira coisa da maturidade é a escolaridade é segundo grau, né? da, o segundo pilar é maturidade, é ganhar dinheiro com aquilo que você estudou, terceiro pilar, capacidade de construir um lar, sair da sua família e construir uma nova família aí isso também está na bíblia, né? abandonar o pai e a mãe e construir a sua própria família, e a quatro, o quarto pilar é ser capaz de ter um filho Paula, mas eu não quero ter um filho, eu falo isso porque por mim, eu não tenho vontade, assim, de ser mãe, tudo isso é possível de mudança, obviamente, mas hoje eu não tenho vontade, e aí você fala assim, ah, então por que, que o quarto pilar fala ser capaz de ter um filho, então eu não tenho capacidade para ter um filho, eu não quero por um motivo de escolha, mas eu entendo que eu estou preparado para ter, então de repente você tem, você se sente um adulto preparado para ter um filho, ah, eu, se viesse assim, eu daria conta, então é isso, eu falo maturidade para que você entenda isso, né, e não de repente essas mães, é, crianças, né, mães, mães crianças, que tem outras crianças que não sabem lidar com esse contexto todo que eu tô falando, sobre é, ajudar nessa construção da personalidade, enfim, você sente que você tem essa preparação. Aí eu coloquei, é, quando você se constitui com 25 anos, e esse é o ciclo que segue, exceções de fatalidade se separam, precisa voltar com o tempo, de, tipo assim, a pessoa casou, é, e aí... Depois dos 25 anos dela, que é a sua fase aí de jovem e adulto, e ela tem uma fatalidade, ela acaba se separando e volta a morar com os pais. Mas isso tem um tempo determinado para aquilo, ó. Eu voltei agora com essa questão de que, é, infelizmente, não contava com isso, mas a longo prazo, ou um tempo determinado, eu tô saindo de novo. Por quê? Porque aí você cria essa maturidade, responsabilidade, você sabe que você precisa cuidar daquilo que é seu para construir uma nova família, que seja você e seu cachorrinho, mas que aquilo é do seu lar, da sua família. Bom. Eu até coloquei aqui, ó, a característica da mãe Enquanto o filho tem até os 12 anos, exercer a função para os estímulos, para que a personalidade se construa. Uma outra característica é possibilitar uma simiose saudável, para a criança se constituir e depois ela sair. E também tem uma outra constituição da característica, que é a função materna, que pode ser exercida pela mãe ou qualquer pessoa que exerça essa função, compreender e codificar. A linguagem do filho para ele constituir na vida. Se não, ele vai ser quem na vida, né? Vai ser um banana, uma criança em corpo de adulto. Que é o que a gente mais tem visto acontecer. Então, eu coloquei aqui, ó. Filhos com... A preocupação de como que nós conseguimos avaliar um adulto nisso olho. Filho, nessa era que a gente tá, né? Porque pelo menos na minha época eu não tinha essa questão de celular, de a gente ficar com o celular o tempo todo. Então, filhos com dependência do smartphone, ficar o dia todo assistindo. Fica, tem criança que fica mais de 10 horas no celular. Isso chega a ser bizarro e absurdo. E aí, a, até a Itália fez no Itália Alerta, fez um... Eu até comentei aqui sobre esse alerta de que aumentou o índice de... Crianças de 12 a 18 anos chegando em hospitais vítimas de suicídio, tentativa de suicídio em 90%. Isso tem muito a ver com a questão da tecnologia, né? Da criança ficar fica o tempo todo o celular, ela não desenvolve sua criatividade. Por que nós estamos entrando para uma era onde nós não temos jovens com criatividade aguçada? Porque não fica no ócio. A criança, ela precisa ficar no ócio, ela precisa aguçar essa criatividade dela, ela precisa ter contato com animais, contato com a natureza. E é nesse ponto onde eu falo que a responsabilidade dos pais essa construção de personalidade ai Paula, mas você não é mãe é difícil de aguentar a criança dentro de casa por isso que você precisa ter maturidade que é o quarto pilar da maturidade né, da construção da, da, da maturidade para que você saiba disso né. ter filhos não é uma questão de, de você de estar brincando, né? é uma questão além de ser de escolha, você precisa entender que a responsabilidade do que ele vai se tornar é completamente sua bom, aí eu até coloquei aqui que seres humanos são esses que estamos criando, né? são tão valentes para a vida, que você sente que é isso? Crianças dramáticas, vitimizadas. A pior coisa que tem é você ter que conviver, como eu disse agora, enquanto companheiro, enquanto criança, enfim, é conviver com pessoas é, fracas, vitimizadas o tempo todo, uma pessoa que fica sempre colocando a culpa em terceiro. Então, assim, escolha companheiros e amigos tão fortes quanto você é. Aí eu coloquei aqui, ó, Big Brother, você não pode, BBB, né? Você não pode nem falar nada, porque se você é branca, você tem que espiar todos os outros pecados das pessoas brancas. Se Fulano tá lá dentro, é negro, você tem que tomar cuidado quando você vai falar com ele, porque senão você tá sendo racista. Se você fala todos, não, você tem que falar nova linguagem que eles estão querendo, né, colocar, que é tode", todes. E aí entrei até um pouquinho aqui, separei o livro pra falar, no geral nós estamos usando um plano de fundo pra falar do BBB, mas é a sociedade que nós estamos vivendo, você não pode colocar nada, se você olhar pra cara da pessoa, e eu tava um, um dia no, eu tava, eu mesma tava nos Estados Unidos, no metrô, e aí lá no subway, subway, e aí o eu tava com umas duas amigas, e aí entrou um negro, é? Né? eu não sabia disso, né, mas lá tem muita gente negra, em né? Nova York é uma das cidades que mais tem, e aí, eu só sei que começou, tipo, uma discussão, uma amiga minha. Tô com a ligação. Uma amiga minha pegou e falou assim, não, ele tava discutindo com a outra, porque ele entrou no. no metrô, no Subway. A moça olhou pra cara dele, ele já falou, o que foi que você tá olhando pra mim? Só porque eu sou negra e você é branca? Aí eu fiquei assim, eu falei, sério? Ela falou assim, sério. Eu falei, gente, como que pode, assim, a pessoa. É algo interno dentro dela, óbvio que é algo assim. É, que ela. É um problema que ela teve tem com ela, né, isso vem do racismo desde a infância dele, e ele vem carregando isso e aumentando, não só carregando, mas constituindo essa, construindo ainda mais isso, e aí eu fiquei assim, passada, e a gente vive essa sociedade, que onde você olha pro lado, às vezes você não tá olhando normal, não, por que que você tá olhando? Porque é negro, não, você não pode falar nada, não, porque eu tenho direito, e é muito complicado isso, né, a gente vive uma sociedade totalmente fragilizada, principalmente psicologicamente, nas marchinhas do Silvio Santos não podem mais ser cantadas pois hoje são considerados machistas e racistas e aí eu falo que sociedade é essa que está vivendo que a gente está vivendo né aonde não pode ser falado nada porque ou o que eu visto dita quem eu sou ou o que eu falo dependendo da forma que eu falo ou é racismo e a pessoa se sente ofendida e aí a gente entende o quê que isso vai ficar pior porque na verdade o que o sentimento que ela tem que ela expõe que ela acredita que seja racismo ou sei lá o que ela pensa é o que tá dentro dela, então o que tá dentro dela, eu não tenho controle, eu tenho controle do que tá dentro de mim, e olhe lá, o que tá dentro dela é um problema dela, então fica com aquelas mochilinhas das emoções que, é o que eu falo pra vocês aqui com ela, não comigo, bom, eu coloquei assim, no geral, é, lembra, até coloquei aqui, ó, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, né, vamos colocar aqui uma, uma, um parênteses pro Fiuk mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes, é um ciclo, como tudo na vida, e aí eu coloquei uma, um adendo de novo para o livro Quem Ama Educa, e eu falando também né, do livro Criando Filhos com Firmeza e Carinho, Carinho e Firmeza na Criação dos Filhos, alguma coisa assim, Bom, eu coloquei assim, ó, com 30 anos os filhos já estão tomando conta dos pais e não o inverso. Até que idade você fica tomando conta dos seus filhos? Pais que fazem o prato dos filhos, dão tudo nas mãos. É a demonização do masculino e do feminino. Uma coisa, que é o que eu falo sempre, é machismo e feminismo. E a outra coisa é masculinidade e feminilidade. Não tem nada a ver. Eu até separei o livro aqui, ó, feminismo perversão e superversão da, da Ana Campagnolo, que é deputada estadual, ou federal, se não me engano. Ela escreveu esse livro e fala sobre desde os princípios, desde o século XV, que era o feminismo. E o feminismo ele não nasce da... Até fiz um, um resumo aqui, não nasce do o feminismo de, dessas que estão é, a favor do aborto e que vai lá e rasga o sutiã. Não, porque agora eu sou quem eu sou. Você deve a mulher. E aquilo assim, vai falar pra uma feminista que você não concorda com ela e aí aquela sororidade que elas tanto pregam é te linchar, né, porque elas desejam até a morte das pessoas, porque elas não concordam com o que você fala, então você não tem poder de escolha, ou você fica quieta ou você não... eu normalmente nem discuto né, ah é não, tá legal, não entro em tese, porque pra mim discutir com um tolo e um idiota é que você fica mais enfurecida e te tira toda a sua energia, então deixa achar, pra mim não vai mudar nada, se tornou empoderado porque o homem volta mutilado na guerra e teve muita evidência isso desses casos do Fiuk, né porque o, homem, a, o feminismo não nasce o feminismo daquela, disso que eu acabei de falar. Se tornou empoderada porque o homem volta mutilado da guerra e a mulher teve que ir para o mercado de trabalho para fazer o recurso para casa, trazer recurso para casa. E assim, e assim foi depois da Segunda Guerra Mundial. Muitas mulheres foram trabalhar para trazer recurso porque o homem não tinha condições mais de sair. E aí fala um outro contexto também sobre essa questão é, de mulher ser livre. Não, porque a mulher não precisa... É, o casamento, manter o casamento e tudo isso, na verdade, foi para um benefício da mulher mesmo, né? Mas enfim, isso é um tema para de repente para outra live que a gente possa falar. E aí eu coloquei assim: ó, você quer um homem que não sabe trocar uma lâmpada e aquele homem que protege? E aí a gente tava falando esses dias, né? Eu tava até comentando com a Fabi, minha psicóloga, eu falei assim: cadê esses homens que a mulher colocam, se colocam na frente da mulher para questão da proteção? proteger sua família, proteger seu lar, porque a gente olha e fala assim, isso é a verdadeira versão do masculino e não do machismo, né, que você consegue olhar para para uma sociedade onde você vê que os homens escondem atrás das mulheres, né, e quando acontece alguma coisa, eles colocam a mulher adiante na frente dele para que elas resolvam uma situação delas. Então, o que a gente fala? A gente precisa disso de... Não, não. Queimou a lâmpada. Não, daqui que eu troco pra você. Que enfrenta, que protege. Que vai além. Que dá pra sua vida em, em favor da sua família. É isso que a gente tá vendo cada dia mais escasso, né? Carol Conca usa feminismo pra justificar tirania e bullying. Ah, essa aí é outra, né? Que eu tava fazendo uma, uma pesquisada hoje sobre essa questão. Que pode ser que a gente faça até uma live falando dela que ela tá bem... entrou essa política do cancelamento, né? Os próprios que falavam muito essa política do cancelamento estão sendo cancelados, né? Então, ela é outra que, que logo vai sair bastante repercussão sobre ela. Aí eu até coloquei aqui, ó... Homens, qualquer coisa hoje, chamam a mãe. Porque não aguentam mais. Não querem mais e vão correr para os braços da mãe. Então, qualquer coisa... Ah, não, mas eu vou falar com a minha mãe. Não, fui fui recorrer. Ah, mas eu quero comprar X coisa. Eu vou ver com a minha mãe. Oh, my God. Não sei, não, não sei o que tá acontecendo, né? eu não sei se as nossas mães criaram mulheres fortes e os homens fracos, ou o que aconteceu, assim, de, de, de uma educação, de uma responsabilidade em que você quer super proteger, obviamente, né, os pais que é, tem, criam filhos nessa proporção é por super proteção, né, criam filhos frágeis não, tudo é meu, não, tudo eu que... e aí mãe, ainda bem que você criou três mulheres, né, e fortes ainda, <risos> porque olha, é difícil essa edição especial do, B, do BBB está passando o limite do politicamente correto, os nossos erros nos fazem crescer e lá não se pode errar em absolutamente nada na verdade, não se pode errar em nada que você é cancelado não se pode errar em nada na, na mídia porque você é criticado aí as pessoas que criticam 100%, 100% das vezes são aquelas, aquelas que estão são errantes o tempo todo porque aí elas ficam assim, ah, fulano também errou, vamos lá, vamos lá apontar o dedinho porque as pessoas que têm maturidade e que têm uma inteligência emocional não são aquelas que vão lá comentar em sites de fofoca, não são aquelas que vão lá apontar o dedo no primeiro erro. Normalmente essas pessoas que fazem isso é porque justamente elas estão fazendo esse apontamento porque elas são errantes o tempo todo, elas se sentem culpadas e vitimizadas e aí ela preciso colocar isso, no, no, jogar essa mochilinha da emoção no colo do outro pra me sentir aliviado, ai não sou eu que erro, ele também erra tirando essa parte aí, depois eu não acompanho, eu concordo demais, que bom. Na verdade, assim, eu não assisto, eu tô, tenho visto que traz de repercussão e olhando para esse pano de fundo, para uma questão de uma análise, porque fica mais fácil e acessível, né? Então, quando você fala de alguém que, onde todo mundo tem esse acesso de estar tá vendo, se eu der um Google, Google e colocar lá qual é a fala do Fiuk, Fiuk, vocês conseguem ter mais acessibilidade. E sim, né? é um programa que tem muita repercussão, né? as pessoas gostam. Agora, um ponto aqui e eu não tô, não tô querendo criticar quem assista, tá bom? Pessoas que estão ali assistindo esse ciclo de pessoas vitimizadas é porque elas se conectam. Então, eu me sinto vitimizada também. Paula, mas eu assisto porque eu acho que, que é interessante um passar de tempo. Tudo bem, mas em algum ponto você precisa melhorar esse aspecto pra que você não se conecte a ponto de... Deixar só passar o tempo? Talvez se eu olhar e ver, nossa, tô me conectando com aquele fulano, eu gostei dele. Quais são os pontos que talvez eu posso, características que eu posso ser melhorada diante disso, né? Juliette, por ter errado e ter assumido o erro, está sendo massacrada por um grupo que se acha correto. Então, eu vi bastante sobre isso também. Juliette, eu fiquei sabendo que ela tá um pouco mais é, deixada de lado por conta desse grupo e que eles vivem falando mal delas. Mas você entende que quando, eu até falo assim, ó. Isso é um fato, um dado de realidade. Quando você chega num, numa escola, por exemplo, você coloca seu filho numa escola, quem que são as pessoas que tendem a acolher? São as pessoas mais frágeis, são as pessoas mais... Eu não falo fracas emocionalmente no sentido de que não prestam, não tem princípios e valores. Não, são fracas nas fantasias, fracas no sentido de, é, de um grupo social aonde são vitimistas, eu me sinto... É, usuários, normalmente, são alguns viciados. Eles têm a tendência do acolhimento porque eles querem puxar essas pessoas para o seu grupo social. São mais acolhedores, sabe? Então, essas pessoas que se uniram contra isso é aquilo que eu falei eu acabei de falar. Eu me sinto errante. Eu me sinto é, totalmente conectada com aquilo que ela falou. Então, porque ela falou aquilo, eu vou lá e aponto o erro nela. Então, eu tiro... Eu consigo colocar um plano de frente, assim, em mim e aí eu coloco o apontamento no outro. E como eu disse, quando a gente erra e tem a humildade de passar isso para o outro, é, de, a humildade de, de admitir esse erro e tocar o barco em frente, ela é muito mais madura do que todo esse grupo social que está ali dentro. É exatamente o que você falou. Eu também não assisto, mas eu acabo ah, fazendo uma análise de, do que está acontecendo. né acontecendo. E eu estava por dentro dessa questão da Carol Conca, do, da, da Juliette, sim. E por isso que eu disse que eu me identifiquei um pouco mais com a Carla Dias, né? Os normais agora são os anormais. E é bem isso. Se eu erro e peço desculpa, eu sou cancelada. porque eu não posso errar, eu sou politicamente correto, eu tenho que ser extremamente correto. Se você entrou pro Big Brother e você sabe que você está dentro da casa mais vigiada do Brasil, você tem que pensar em cada passo que você dá. Isso não existe, gente. Nossa, as pessoas, elas erram, elas estão ali para mostrarem ser E reais. Por que que aqui na internet, as pessoas que são nas redes sociais que são verdadeiras, que são reais, você acaba conseguindo se conectar mais com elas? As pessoas estão com sede de gente que tem transparência racismo lá por índio, muitas pessoas hipócritas que são racistas, muito, né? Normalmente elas, essas mesmas que são. O respeito, aí eu falo assim, chega a feminista e ergue a bandeira. Não, porque eu quero respeito, eu quero meu lugar, eu quero meu lugar na sociedade, porque você, você não, nossa, teve até uma questão feia com a Mariana Brito, que a menina desejou a morte dela, nossa, enfim. E aí, elas erguem a bandeira porque ela exige respeito. Agora, há de convir comigo que o respeito, eu não preciso exigir de ninguém. O respeito, ele vem do saber. O respeito vem do que eu sei, do que eu sou. O respeito não vem de eu erguer a bandeira e exigir a qualquer custo que alguém me respeite. Eu quero que você me respeite. Não, o respeito vem do saber. E eu não, não pedindo, né, e gritando isso de qualquer forma. E aí eu até falo antigamente, né, pelo menos para minha mãe, era muito assim, é, 70% do, era não e 30% sim. Se a gente pega hoje as crianças, é 90% sim, 4% talvez e 6% não. Então já dá para saber que tipo de sociedade de masculinidade né, né que nós estamos criando né, nessas crianças. E eu falo de, de homem e de mulher agora também, tá? A sociedade pede por homens fortes, a sociedade pede por socorro. Não são, não são as pessoas que estão adoecidas, a humanidade está adoecida. E essa foi uma frase que eu elaborei diante do contexto geral. E aí eu coloquei assim que eu acho que vale a pena esse adendo e você prestar atenção nisso agora. Foi aí que resolveram igualar a masculinidade ao machismo. E pedem desculpa por isso. Ignoram quando ele fala igualar a masculinidade ao machismo, é quando o Fiuk pede desculpa por ser homem então ele tem que pedir desculpa por ele por ele não conseguir ser homem e não igualar a masculinidade ao machismo pedem desculpa por isso, ignoram a história e o glorioso passado de muitos homens que outrora se arriscavam para manter a sua família sua comunidade seu país em segurança que foi falei, esses homens, esses jovens né, enquanto adolescentes até iam para a guerra que é o que eu comentei sobre essa força de proteção da mulher. Acham que o assassinar a língua portuguesa usando a linguagem neutra de todes, por exemplo, estão sendo mais inclusivos e dignos de aplauso por tamanha façanha. A realidade é que precisar mudar a língua para fazer um grupo se sentir incluído é a maior demonstração de fraqueza dessa geração mimada e politicamente correta e ao ignorar a necessidade das forças masculinas e femininas da sociedade, criam milhões de homens fracos e sem personalidade que imploram pelo perdão do que não fizeram e redenção ao público, do público, a verdadeira resistência é contra essa onda de revolucionários sem causa resistam, eu achei muito bonito, isso. quem escreveu parte desse texto foi a Renata Barreto ela colocou a foto do Fiuk, ela escreveu um texto e ela colocou esse trecho e para mim, né inclusive até vou indicar esse livro ó, Podres de Mimados e essa última frase vem dele a verdadeira resistência é contra essa onda de revolucionários sem causa ou seja, que causa é essa que ele defende? nenhuma causa, né ele só pede perdão por ele ser homem mas o que ele quer com isso? né então ele pede perdão por homem que ele não é né pela criança que ele não, não se permitiu crescer então esse livro aqui é muito legal muito sensacional que é do... As consequências do sentimentalismo tóxico. Teodoro. O mesmo autor da Vida na Sargento. Vale muito a pena. Bom, é isso. Eu acho que ficou um pouco mais... É, se eu pudesse falar de todo o contexto disso, é... Criam, né? Se nós... O que fizeram com a gente... É, sobre a educação, sobre a gente querer culpar os nossos pais, o que fizeram conosco não nos importa o que nós vamos fazer conosco que nos importa criar nossos filhos baseado na masculinidade de fato e na na nossa feminilidade e não na, no feminismo e no machismo, isso não tem a ver criar homens um fortes, saber falar não levar a criança à frustração para que ela não cresça né, com essa insegurança, com essa baixa autoestima e que ela sim resista aos desafios resista aos ah, nãos da vida e busque sim sempre pelo sim, busque sempre pelo fortalecer aquilo que ela tem de mais importante que é os seus princípios e valores vou colocar agora uma, uma frase, né? inclusive que foi essa parte dessa frase que eu contextualizei aqui né? na na live toda e eu acabei escrevendo ela e falei, ah, eu quero colocar essa frase, então a autoria dela é minha mesmo é, falando sobre que a sociedade Nós não estamos com pessoas adoecidas Isso me preocupa bastante né, Sobre essa, esse dado Que, que foi que, que trouxe né, Sobre a, a questão do, Da depressão Inclusive, né eu tenho um grupo do WhatsApp Onde eu vou estar trazendo mais informações Eu vou colocar Eu vou fazer um lançamento né Para uma imersão, que vai ser um Instagram fechado Mas eu vou colocar maiores informações no grupo E também aqui para vocês, que vai ser Provavelmente dia 18 de fevereiro tá? A sua, primeira, a sua primeira live faz cada vez mais sentido hoje. Olha que interessante, né? A mania de uma mineira que a gente sempre conversa por aqui, ela sempre tá aqui nessas lives e essa semana eu quero falar pra vocês, vou até colocar uma enquete sobre a construção, construção não, a importância da família na construção da personalidade de uma criança e por que, que eu falo tanto do passado? Pra vocês entenderem que o que você foi faz sentido no que você é. E o que você é só vai fazer sentido no que você vai ser se você conseguir entender o que você viveu. Então, nessa imersão que eu estou montando, que ela já está quase pronta para fazer esse lançamento, que vai ser super extremamente acessível, é justamente para você saber em que ponto que eu preciso olhar lá para trás, pegar atrás dele e adiante, modificar para eu conseguir prosseguir. Aonde eu me perdi? Por quem sou eu essa que eu não consigo falar diante de uma câmera porque eu acho que eu sou... É, ignorante, ou que eu não consigo ser boa o suficiente, que sempre vai ter alguém melhor, que pessoa é essa que eu não consigo me frustrar com alguma coisa e eu já caio com uma ansiedade, uma depressão aí eu não consigo ter pensamentos bons, eu sempre vou levando isso é, pro lado pessimismo, e aquilo vai não consigo manter bons relacionamentos, eu não consigo ser uma pessoa, que eu já coloquei várias vezes fotos aqui pra vocês, eu vi que tem duas perguntas aqui, deixa eu abrir agora Oi Pamela Andava conseguindo aqui eu preciso até eu não, não gosto muito de entrar na tese do feminismo né para falar com vocês aqui embora saiba bastante sobre o assunto porque gera muita polêmica né eu não tô afim de de entrar em tese quanto a isso não por receio nem nada mas por cansar nossas energias né porque o povo que gosta de brigar mas enfim, eu vou colocar a frase aqui agora pra vocês quinta-feira tem live, provavelmente eu falo sobre essa construção da família é, a, sobre a família a importância da família na construção da personalidade, obrigada de vocês estarem aqui comigo sempre, obrigada as meninas que comentaram, que sempre vai lá e me manda direct eu sempre respondo, viu, por mais que meus dias sejam corridos, hoje eu respondi uma sobre essa questão de insegurança, eu sempre faço questão de estar muito presente aqui com vocês, tá bom? um super beijo e até quinta-feira